0: Podcast 99.
1: El cine y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
2: 12 de la tarde con dos minutos, están escuchando El Cine en Ibero 90.9. Yo soy Ricardo Marín, en ausencia breve de El More, que se encuentra arreglando unas cuestiones profesionales. Por lo pronto, me acompaña Andrés Durán. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Aquí seguimos acompañándote en tu suplemento del More, que está... Muy, muy padre está, siempre es padre poder platicar contigo así A mí está yo bien. lo disfruto mucho, no es que no lo
2: disfrute con More, pero lo disfruto distinto Distinto, sí. distinto Está también con nosotros Nito, ¿cómo estás? Hola Mora eh, hoy me confundí ¿Qué pasó? Gracias <risa> pues, también Me confundí, ahí? Ahí. perdón, es un halago así te... <risa> ah, gracias. Se seguimos. Y también está acá con nosotros Jimena Betancourt
4: Sí, hola aquí la verdad se ve muy diferente Ricardo tomando el poder. Ah, ya sé, está sí. muy
2: extraño, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, nos encuentra con nosotros nuestra más reciente invitada, que, está, que viene a hablar de uno de los eventos cinematográficos que va a venir a eh, dar un gran, creo yo, atisbo de cultura cinematográfica a esta Ciudad de México. Eh, se trata de Abril Alzaga, directora de FICUNAM. ¿Cómo estás, Abril?
5: Muy bien, muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de comunicarnos con su público.
2: Abril... 13 ediciones de FICUNAM ¿Cómo, cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
5: Con mucho trabajo <risa> Con mucho esfuerzo, no, la verdad es que Estamos súper contentos eh, como que a mí no me había caído el, el 20 del 13 Y ahora que hemos estado en varias entrevistas Mucha gente lo menciona Y es así como de Espero que sea un buen presagio Y yeah. <risa> sí, no lo contrario Sí, la verdad estamos muy contentos A lo mejor le debimos de haber puesto así como los celebradores La 14 ¿no? <risa> Sí, ¿no?
2: <risa> Oye, pero hubiera sido, hubiera, hubiera sido Pero bueno
5: eh, Tienes una
2: oferta cinematográfica genial Como cada año, justamente, ¿no? Eh, me gustaría quizás eh, hablar un un poquito de todas las retrospectivas primero que tienen, ¿no? O sea, son seis retrospectivas las que tienen, ¿no es así?
5: Cinco, cinco, cinco retrospectivas, cinco, sí.
2: perdón, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo las van organizando? ¿Cómo, ¿Cómo fueron decididas esas retrospectivas? ¿Y cómo fue eso?
5: Pues mira, justamente las retrospectivas es el... el pues el proceso más largo, sí. hay que hacer como muchas negociaciones, conseguir las películas no es fácil, eh, porque luego están repartidas por distintos archivos, eh, distintas productoras o distintas distribuidoras y tiene su nivel de complejidad. Y además, pues luego también se cotiza, ¿no? Entonces sí. hay que buscar los apoyos necesarios para conseguirlas, pero... Eh, Kinuyo Tanaka, por ejemplo, es una retrospectiva que ya veníamos pues, trabajando para el año pasado y que por tiempos no lo logramos y la pasamos para este año, ¿no? Uh -huh. eh, queríamos tener una retrospectiva de una mujer eh, y de una de región que es poco explorada hacia Japón eh, en el tema de, de cinematografía hecha por mujeres, pues no, no tiene mucho, y bueno, por eso empezamos ese camino, y luego en el, en el proceso nos tropezamos con Margarit Duras, y fue como de, y si hacemos esta retrospectiva, está increíble, también. y empezamos a hablar con, con la representación de Francia, y a buscar eh, todos los apoyos posibles, y bueno, se fueron conjuntando las cosas, pero también de pronto... Cayó Albert Serra como posibilidad, y, y dijimos: Esta es la, pues, es como una gran, gran oportunidad, ¿no? De traerlo, además, que él estaba disponible. Eh, como que se fueron armando ahí las piezas y teníamos esas tres retrospectivas, estábamos súper contentos. Y después, cuando empezamos a buscar jurados, salió Saudat Ismailova, eh, que pues pensábamos que, que era una gran oportunidad de, de jurado. Y siempre normalmente traemos un trabajo, dos, pero pues de pronto Max es ambicioso. Ay, ya. <risa> sí.
2: Está bien, está bien, sí, si, sí. si se puede, ¿por qué no? Y o sea. dijo,
5: ¿por qué no mostramos el trabajo de, de, de Saudad? Que la verdad es que ha, ha sido como una bocanada de aire fresco en, en la cinematografía mundial. Ella pues ha, ha estado ahorita programada en la Bienale de Venecia y en Documenta con trabajos importantes es de, de las dos cineastas que en estas colectivas está en los primeros nombres y, y es por una razón no su sí. trabajo la verdad es que está muy bien creo que eso viene a refrescar y a, y a dar otras pues otras miradas de, de cómo hacer cine, de por qué hacer cine y desde dónde ver el cine, ¿no? Entonces yo creo que también está increíble. Y luego, y luego
2: falta la de Albert Serra también. No, la de
5: Albert Serra ya. Ah, perdón, perdón. El, sí, cine, sí, el colectivo sí, sí, sí. Cine Mujer. Claro, por claro, supuesto. Sí, sí, sí. Que de pronto nos damos cuenta que Valdivia está homenajeando a estas grandes mujeres mexicanas que han sido, pues como pilar y, y, y un este pues un punto de partida para una mirada feminista en este país, que todos lo sabemos, es machista y patriarcal. Y de pronto dijimos, ¿cómo es que Valdivia las está homenajeando? ¿Y México qué, no? Sí. De hecho, hubo algunas sugerencias de, oigan, ¿valdría la pena que echaran ojo a esto? este Si alguien debe traer esta retrospectiva y Claro, empezamos todos a, a pensar hay que hacer esto inmediato, y empezamos a, a trabajar en eso, ¿no? Valdivia la verdad es que hizo una, una selección y una digitalización del material, lo cual le dio como una especie de shineada a, a las películas, no es que estén restauradas, pero sí, sí están en una mejor calidad y bueno, eso es lo que estamos este, trayendo, estamos súper contentos creo que es un atasque ¿eh? pero así pues vale la pena
2: pero así sí. siempre va, hay algo que ver justamente Ajá. si algo tiene Ficunam importante creo que siempre hay algo que ver, ahora antes de dar la palabra a Andrés, justamente solo me gustaría preguntar algo más las, las, las retrospectivas no solo están como en cuestión de enseñar las películas también son una oportunidad de aprender de mano incluso de algunos de los cineastas o gente especializada en el tema, no es así o sea, Ficunam tiene organizadas también varias las actividades paralelas en ese sentido.
5: Exacto, bueno, FICUNAM tiene como tres pilares importantes, uno que es toda la programación fílmica, pero también hay una programación de reflexión, de debate, de diálogo, eh, como de intercambio entre creadores, pero también de una manera horizontal con el público, ¿no? y eso es lo que es Agora FICUNAM, es donde entra la Cátedra Berman, donde entra Punto de Vista, donde entra el Foro de la Crítica, y todas estas conversaciones paralelas que van enriqueciendo ahora sí que la formación de públicos y, y pues el, el goce de ver el cine y el otro pilar que tenemos es la parte de Ficunan Pro que también nos hemos ido metiendo ahí un poco eh, a la formación de especialistas en distribución en exhibición, en programación Todas estas áreas que normalmente No tienen una carrera En una escuela, sí. pues estamos Ayudando a formar a estos Distribuidores, a estos exhibidores Con una visión No nada más de vender palomitas Sino de, de esta otra Parte del cine que es pues la de identidad cultural, la de este expresión artística, como que hay un hay un mundo de películas que necesitan llegar a su público claro. y eso es lo que queremos sí, con esta y, área.
3: Y me parece súper oportuno porque nos encontramos frente a una disyuntiva entre la producción y el público, ¿no? Hay mucho cine, pero el público del cine mexicano no se ha fundamentado o fundado como nos gustaría. Entonces, creo que un gran problema es eso, te lo digo por experiencia propia, que te estudié cine aquí, que ya me recibí, ahí tengo un par de cortos y justamente hablando con el querido Julio Durán, que antes estaba eh, programando la Cineteca y ahorita pues anda haciendo cine y le mando un fuerte abrazo, eh, hablábamos, ¿no?, que tenemos un corto y decíamos, y bueno, este ya está el corto y ahora qué, eh, y es buscarle, ¿no?, es tantearle a oscuras y es eso toma mucho tiempo, o sea, la verdad es que a mí es lo que más tiempo me ha tomado y, lo, y eso, pues bueno, me parece genial, a lo que, pues quería, bueno, aportar mi, mi participación era sobre todo este, este asunto la retrospectiva, ¿no? Que es muy bueno que haya mucho, porque como dice Marín, hay, hay hay oferta y como por ejemplo en Netflix de repente mi mamá se avienta una película noventera y mi papá ve algo de Indiana Jones, yo veo este otra cosa que mi hermana no ve. Y esto, cuando llegas a Fikunami, lo tienes disponible en una sala de cine preciosa, con un sonido excelente y una proyección de primera, pues se viene, se viene de maravilla, ¿no? A mí no se me olvida que yo ahí vi el Tarkovsky, una plegaria al cine, que es una cosa rarísima para que mucha gente que no, no le gusta Tarkovsky igual lo parecería aburrido, pero a mí me pareció profundamente revelador y por fin entendí por qué su cine es como es, ¿no? En ese, él tiene un compromiso espiritual así... Del, del ortodoxo Con, con Ficunam sí, Hay no. una conexión No, pero también sí. es cierto
2: lo que dice Andrés Como que ya 13 años justo han ayudado a generar una conexión súper importante creo yo con los espectadores Eso es, creo, que, creo que es de lo más importante Incluso desde, desde que existía el FICO claro. eh, Ficu, eh, o sea, el festival era como, como súper importante Una oferta muy muy diferente ¿Tú qué dirías que es lo que, lo que caracteriza, lo que hace único y especial a Ficunam?
5: A ver, bueno, que, que creo que el riesgo, o sea, creo que es una programación arriesgada, tomamos el riesgo, a veces nos sale perfecto y a veces a lo mejor hay gente que dice, híjole, ahora sí se resbalaron, ¿no? Porque está demasiado demasiado abstracto, demasiado loco, demasiado, no sé, experimental. Pero tomamos esos riesgos y creo que también damos la oportunidad de pues, revelarle al público cosas que no va a llegar de otra manera a sus manos o a sus ojos, esa es una de las cosas. Y la otra que tomamos al público en serio, o sea que no son menores de edad y que no queremos que el público sea un público pasivo en donde les vamos a dar... Algo para que se distraigan Sino lo que queremos es que haya un público Activo, que se haga preguntas Que se sacuda, que se conmueva Que, que le pase algo el Que le provoque algo, por eso el eslogan De Ficunam, del cine que provoca sí. Porque la idea No es que somos unos provocadores este, En el mal sentido de la palabra Sino sí estamos provocando A que algo pase en el público Y que eso genere conversaciones Que eso genere también Como intercambios y preguntas y a lo mejor respuestas, ¿no? Es, es, es como un poco la idea de Ficunam, eso es lo que creo que lo ha distinguido y que tiene un compromiso ahí de estar... Como poniendo el dedo en la llaga todo
2: el sí, tiempo. Sí, esta variedad, creo yo, de, de interpretaciones alrededor de Ficunam, creo que es de lo más valioso que tiene. Se refleja un poco, como tú dices, en su programación, ¿no? Creo que esta es la quinta vez que se hacen umbrales, si no me equivoco, ¿no? O sea, ¿cuánto, ¿cuántos años llevan haciendo umbrales? No, la, es, la, la
5: segunda.
2: Segunda vez, es la segunda. Segunda pero vez. Segunda vez que Se posiciona
5: también. <risa> sí,
2: yo recuerdo, recuerdo sí. justo el año pasado cuando sacaron parte de la sección de umbrales, que hasta parecía como un cartel de festival, como de música justamente, y estaba Stan Bracash y estaba Lois Patiño, y estaba Matías Piñeiro ahí también, y fue, fue muy interesante, y cómo, ¿cómo crees tú que han ido justamente, cómo han ido aprendiendo ustedes en Fijunava a lo largo de estos 13 años a, a justo programar umbrales o luego programar la nueva película de Christian Petzold, la nueva película de Joanna Hogg, como fue hace, el año pasado el año creo, pasado. justamente, o sea, ¿cómo, cómo han ido o sea, aprendiendo este balance justamente?
5: Esas son nuestras mainstream <risa> las
2: mainstream, digamos <risa> ¿no? las, mainstream las mainstream y las de
5: umbrales claro Justamente. este Pues hemos ido aprendiendo que no hay espacios para el cine experimental claro. y, y se necesitan O sea, ahí hay una, una forma de expresión que necesita ser vista O sea, ¿para qué vas a hacer ese cine si no hay un público a dónde llegar? no Claro eh, Y luego, bueno, no solo hicimos la sección Que fue como una, una especie de prueba y de A ver cómo nos va y a ver si el público no dice Y esto ya ahora sí de que fumaron sí. Nos dimos cuenta que sí había un público, ha habido de esto, fueron de las de las funciones que como que más revuelo causaron y de pronto también había como una exigencia de, de cierto grupo, de, de cierta comunidad de, oigan, ¿y por qué no hay competencia de esto? Claro. ¿No? Porque ahora México de alguna manera se empezó a perfilar, pues... Queriéndolo no eh, por, con un cine un poco más narrativo, por así decirlo, y la y toda la otra parte como ya más radical y más, ese se quedaba fuera por una cuestión incluso a lo mejor este no no es, eh, a, digamos a propósito, pero por una cuestión de tiempo dijimos, bueno, es que aquí en ahora México solamente van largometrajes y entonces dejamos una cantidad de producción fuera. Claro. y dijeron, oigan, "No, ¿y nosotros qué?", ¿no? Y pensándolo, la verdad es que Max yo creo que tuvo ahí un acierto muy grande en decir, bueno, hagamos una competencia y empaquemos este tipo de cine en algo que sea muy claro para el público identificarlo, entonces por eso Umbrales, o sea, por eso la sección Umbrales y luego también por eso la competencia que estrenamos este año, entonces bueno... Pues vamos ahí aprendiendo y, y también yo creo que siendo una plataforma para ese cine que, que no encuentra cabida en otros espacios.
2: Claro, y ahí incluso, incluso, incluso en esa categoría, digamos, que puede ser más pequeña o es nueva, hay nombres propios incluso, ¿no? Gente que lleva haciendo cosas en el ámbito cinematográfico desde hace mucho tiempo, está María Evoli, está Eduardo Macosay, hay amigos, hay, hay gente muy muy este, comprometida a este tipo de arte. Abril. Ya tenemos boletos a la venta, ¿no es así? Ya hay
5: boletos a la venta. Sí, salieron hoy y estamos emocionadísimos porque Perfecto. logramos sacarlos antes de que iniciara el festival. Entonces ya pueden ir armando ustedes su agenda, ya está todo a la venta. Y ya nada más estamos esperando a que abramos las salas. Perfecto.
2: ¿Dónde pueden encontrar los boletos?
5: En boletos.culturunam. punto. ¿Cómo me parece? Boletos UNAM. En la en mm. la página de Cultura UNAM y también en nuestra página ya. Yo espero que a, a mediodía ya podamos linkear las funciones y que los lleve directamente a la compra del boleto en, en, en la web. Lo que pasa es que salieron a la venta hoy y hay que hacer el proceso de linkeo. pero. En breve está.
2: Es boletoscultura.unam.mx si no me equivoco, ¿no? Perfecto, justo. Eh, ¿Cuáles son sus coordenadas en línea? Su Twitter, dónde pueden ver más información de. Esto?
5: @ficunam en todas las en todas las redes excepto Facebook que es Festival Internacional de Cine La Unam ahí este nos pueden encontrar y toda la información está ahí. Ya creo que están por subir el programa de mano para que lo puedan ver en PDF. Estamos a nada de tener también el catálogo para que lo puedan revisar con sí. todas las reseñas, que creo que también es una buena ruta para decidir qué ver, eh, y bueno, y también están ya las sinopsis y todas las películas ya están en línea para que puedan ir revisando, calendario también, tienen una herramienta ahí de calendario para que vean qué se empalma con qué, este y así.
2: Perfecto, pues Abril, muchísimas gracias Por tomarte el tiempo de venir aquí a Hablarnos de FICUNAM eh, Estamos muy emocionados de esta nueva edición La próxima semana vamos a estar transmitiendo Desde allá justamente Desde, la, desde el Centro Cultural Universitario ahí. Entonces espérenlo justamente ah, Nosotros vamos con algo de música Ahora seguimos en nuestra última revisión De la banda sonora de Scorpio Rising De Kenneth Anger, esto que sigue es He's a Rebel de The Crystals Estamos de vuelta en el cine y lo que escuchamos es de The Crystals. La canción se llama He's a Rebel y es parte de la banda sonora de Scorpio Rising, recordando a Kenneth Anger, que se nos adelantó esta semana. Eh, canes. Tenemos varias noticias de Canes, muchas de las cosas que están sucediendo en Canes. No obstante, tenemos también un enviado especial en el Festival de Cine de Canes. El querido Carlos Sierra se encuentra ahí viendo películas y explorando lo más reciente que tiene la cultura cinematográfica de a gran escala, por llamarlo de alguna forma. Nos preparó un, pe un pequeño audio en cápsula, así que ¿por qué no lo vamos a escuchar, Jimena?
6: Hola, mi nombre es Carlos Sierra, colaborador de 99... Y estoy aquí en el Festival de Cannes y nos encontramos en los últimos días de este maravilloso festival de los más grandes que hay en el cine, si no es que el más grande. Y aún quedan muchísimas películas por presentarse y por ser vistas, pero por ahora lo que he logrado vivir es que la atmósfera que se vive en la costa francesa es muy energética y pues se nota toda esta energía de los amantes del cine, pero también de lo fashion. Aquí podemos ver desde celebridades hasta cinéfilos. En temas de la selección de películas hay muchas películas que están sonando mucho como The Zone of Interest del director Jonathan Glazer, la película Fallen Leaves de Aki Kurasmaki, y Anatomy of a Fall de Justin Triette. Y lo que he visto eh, estos cortos días ha sido una función de medianoche de Bollywood llamada Kennedy que no fue un hit pero es interesante ver lo que se está haciendo hoy en día en India. Eh, también eh, hoy tuve la oportunidad de ver tres películas dentro de la competencia, la primera, Rapito, de Marco Bellocchio, una película situada en Italia a mediados del siglo XIX que ha tenido una buena recepción de la crítica. Por otra parte eh, está The Pot Ao Feu, del director vietnamita eh, Tran Anh Hung espero haberlo pronunciado bien, eh, que ha tenido excelentes reseñas y es una bella película poética donde la gastronomía es el personaje principal. Luego está El sol de la avenida o A Bright Tomorrow de Nani Moretti eh, de este gran director italiano que funciona como una metaficción eh, del cine y de sus propias creaciones eh, con la crítica pues ha estado muy dividida. Pero por último tuve la oportunidad de ir a la función de gala de Cobweb del director surcoreano Kim Ji-won. Y la película funciona como una comedia y hasta ahora el público parece haberse divertido. En cuanto al ambiente político, la película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha generado de distintas discusiones en relación a nuestro presente desde los eventos del pasado que tocan en su película. Al igual que la película de Zone of Interest, eh, que tendré la oportunidad de verla dentro de estos días, y pues también hablando desde el orgullo mexicano, estoy emocionado de ver la película Perdidos en la Noche, de Amat Escalante. He intentado no generar expectativas, pero de lo poco que he escuchado ha sido muy bien recibida. Seguiré aprovechando para ver todo lo que pueda, en especial cortometrajes que pocas veces se le dan la difusión adecuada. Y pues estoy muy emocionado de estar aquí y por todo lo que queda, que pronto les actualizaré perfecto,
2: pues ya escuchamos ahí a Carlos Sierra con su reporte desde el Festival de Cine de Cannes. El, definitivamente el, fe el festival más grande del mundo, eh, y quizás uno de los escaparates cinematográficos más importantes de hoy. Como él lo mencionaba, efectivamente, a la película de Jonathan Glazer le fue excelente, eh, yo no obviamente no la he podido ver, no obstante, me está recordando mucho la, re la recepción que ha tenido, me recuerda mucho a lo que ocurrió hace casi más de una década, cuando ganó la, pa cuando ganó la Palma de Oro, eh, el ...Listón Blanco, película de Michael Haneke, ¿no? Una de esas películas que reflexiona sobre el origen del mal... ...y sobre el origen de la violencia. Entonces, eso es como parte de lo que me, me suena, digamos. Eh, también nos platicaba él de las películas de Marco Beloquio, ...de Tran An-Hung y de Nani Moretti. Tran An-Hung, ganador de la Cámara de Oro hace... 30 años, justamente en el 93 fue que ganó con el olor de la papaya verde, uh -huh. eh, mientras que Nani Moretti también ganador de la Palma de Oro en 2001, creo por la habitación del hijo, justamente no eh, ha habido como siempre una recepción un poco un poco extraña del Festival de Cine de Cannes, eh, muchas películas muy bien recibidas como The Sound of Interest, Killers, Killers of the Flower Moon, o sea, también Nueva es, de
3: Scorsese, sí, con la foto del querido Rodrigo Prieto, exactamente. Ahí tenemos el nuevo Leonardo DiCaprio que también las suyas.
2: dura como tres horas y media, cuatro horas, <risa> pero no me voy a quejar si luego, si, me, tiene... me, si luego me siento cinco horas a ver una serie, ¿no? Sí, Entonces claro, no hay problema. Eso es cierto. Man. También le ha ido muy bien a, a May December, la nueva película de Todd de Todd Haynes, protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman, esa ha sido muy muy bien recibida. Mientras que también, pues algo que no se deja de... Eh, no, nunca va a... A sobrar, digamos, el comentario alrededor de ello en el Festival de Cine de Cannes, es el aplausómetro. Siempre está el aplausómetro. Que cuál película recibió más aplausos o por cuánto <risa> tiempo más. Creo que a la de Amate Escalante le dieron siete minutos. Uh, a uh, la de Indiana Jones le dieron como cinco o seis minutos. Algo así. Solo para que les se den una idea <risa> también, este Shrek, cuando <risa> compitió en el festival de cine de Cannes, le aplaudieron 10 minutos. Como ¿Crees deberes? que Como debe de ser
7: el aplauso aposamento tiene una correlación con lo bueno que es una película no, para nada porque <risa> <risa> o sea en el Metacritic que también o sea eh, la, esa, esa eh, métrica para medir qué tan buena es una película sí, claro no es no, no se puede poner en números algo subjetivo pero nos da un indicador más o menos la película de Indiana Jones que tú mencionaste que tuvo cinco minutos de aplausos sí. en Metacritic tiene como 50 y 53% por ciento. entonces como sí. que la mitad bueno la mitad no, no tan bueno para esa la, parte la recepción
2: de Indiana Jones ha sido más bien fría, ¿tú quieres sí. decir
7: algo? Sí,
4: Indiana? yo creo que es más como el hype de estar ahí de haber visto la película en ese momento sí. ¿no?
2: por pura formalidad en ocasiones sí. se, le, se, se, le, se le tiene que aplaudir a la película ¿También? justamente no obstante justo leí un tweet del querido Pedro eh, Pedro Emilio Sánchez que es el distribuidor de, de la Ola Cine que él platicaba cómo él fue a la, fue, a la, fue a la proyección de la película de Karis Mackie y cómo él detuvo los aplausos porque se moría de ganas de salir a fumar. También Pong hizo
7: algo similar, me parece. Sí, creo que, sí creo que detuvo los aplausos. O sea, porque, dijo, ya me quiero ir a, a, a dormir o algo así.
2: Y se fue justamente. Sí. ¿no? Entonces ¿Tú quieres decir algo? Claro, Andrés? sobre el aplausómetro. Creo
3: que es una especie de medida de una cosa que no se puede medir con números que este, por ejemplo ahorita hablaba, hablaba, hablaba el querido Nito de porcentajes en Metacritic y tenemos Rotten Tomatoes, tenemos un montón de cosas, pero creo que el aplausómetro sí te puede dar una especie de medida... ¿Por qué Shrek se convirtió en un fenómeno viral? Pero Shrek sí se merece los aplausos. ¿Por qué Shrek love? Shrek, Shrek, Shrek is lo merece, love, ¿no? Shrek is life. <risa> sí, se no, se de hecho, de, la
2: película, de hecho, más aplaudida en el Festival de Cine de Cannes recibió eh, 22 minutos de, de <risa> aplausos. O sea, les, les alcanza para ver un Ajá. episodio de Seinfeld ahí. ¿Sí? ¿Y, ¿cuál fue, y, y, sabe, y saben cuál fue? Fue bueno. este, el laberinto del fauno.
7: Wow.
4: De oh, de creo de que también se lo merece. El mejor
7: momento para mí es el momento incómodo del camarógrafo en Supone a Time in Hollywood, que aparte de los aplausos que duran mucho tiempo, los filmaba a dos centímetros de las caras de, sí. aquí, <risa> de los <risa> personajes y puedes notar la incomodidad a través es que, es que
2: también hacen eso, es que es el aplauso primero por la película mientras están los créditos y luego cuando el camarógrafo le pone la cámara enfrente, cada uno de los protagonistas que están en ese momento recibe un aplauso también, sí. entonces... Así es como funciona el aplausómetro de Canes Hay gente que se queja mucho de eso A mí me da claro. mucha risa, la verdad Yo prefiero tomarlo con mucho humor raro. No, sí, no, exacto, u, no sí. sé ustedes o sea.
3: Pues sí, son esos comportamientos humanos que dices Como para qué, pero qué chistoso que hagamos esto ¿no? Sí, por supuesto, que, sea, que miramos qué tan bueno es exacto, película, hacer película ruido y Son cosas que forman parte de de ese lado que no es intelectual que es más como sensorial, emocional Estoy de acuerdo. y que está ahí para todos no
2: por último algo que me gustaría nada más mencionar es sobre el micro escandalillo que se armó alrededor de la película de Víctor Erice eh, Víctor oh, Erice sí. es un realizador español que está haciendo su cuarta película en como 40 50 años más o menos eh, abrir los ojos, que sí. no obstante, todo el mundo, bueno, todos los interesados, digamos, se sorprendieron un poquito porque la película no estaba en la selección oficial, sino que está en una sección nueva que se abrió a partir de la pandemia llamada Canes Premier. Eh, no obstante, considerando que Víctor Eris es de los realizadores más importantes hoy vivos todavía, llamó un poco la atención su ausencia de la competencia oficial. Eh, lo cual se hizo un poco más grande incluso cuando en el propio festival no estaba el mismo Víctor Erice Víctor Erice mm -hmm. no asistió a la proyección de su película no uh, en una carta abierta con, con el, con al, al, al país justamente al, al, al periódico el país, Víctor Erice explica que esto se debe un poco a, un, a una falta de comunicación de parte del festival en cuanto no le avisaron en, en cuanto que no le avisaron a él Dónde iba, en qué sección iba a estar eh, su película y no le avisaron con tiempo. No es que Él, él explica que no es, se trata de que de, que proceso su, de, selección. de su proceso de selección, él, él respeta el proceso de selección, sino que más bien le avisaron con mucho destiempo que su película no iba a estar ahí.
7: Claro. Porque eh, él dice que si, si le hubieran dicho que no iba a estar en la competencia oficial, mejor no lo hubiera presentado en, en ese festival para poder estrenarlo en otras competencias. Sí. Porque a veces cuando estrenas una película ya no puedes competir en, en ciertos festivales. Es Correcto. Tienes que estrenarle en, en el festival.
2: Y recordemos que. Es diferente tener tu película en la competencia oficial o solo en una premiere. Si tienes la película en la competencia oficial, tienes la oportunidad de ganar premios, tienes la oportunidad uh -huh. de que tu película tenga un reconocimiento aparte, de que uh -huh. generes boca a boca a partir de otros elementos. Entonces, eso no le ocurrió a la película de Víctor Erice. Entonces, eso es, digamos, lo más relevante que ha estado sucediendo en este momento en el Festival de Cine de Cannes. Le agradecemos a Carlos Sierra su cooperación justamente para nuestra pequeña cobertura. Uh, por lo pronto, nosotros vamos a un pequeño corte. De estación y vamos con el monográfico de esta semana que pues se estrena la sirenita entonces vamos a hablar de las eh, interpretaciones que ha tenido el cine alrededor de las sirenas y estas y otras criaturas marinas eh, vamos venimos no nos tardamos
1: el cine -i. presenta, presenta. apunte sobre el futuro del celuloide
2: toma 4 toma 4
0: muchas personas dicen que las plataformas son planas que van a acabar con el cine tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
0: El Cine y... Presenta. Presenta. Apuntes sobre
1: el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno. Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas. Guillermo
5: del Toro.
0: Se dice que las sirenas tienen un estremecedor canto que lleva a la perdición total. Mal augurio, buen augurio, romance o absoluta perdición. Las sirenas han tenido una representación variada a lo largo de milenios, lo cual las ha llevado a ser un enigmático elemento de cualquier narrativa. ¿Qué? El cine y las sirenas, toma uno. ¿Qué?
6: ¿Qué? If I had a steak, oh boy, bloody I would. Fuck it, fuck, it, fuck
3: it.
0: En español, la palabra sirena engloba dos criaturas que lenguas no latinas diferencian con palabras alternativas. La primera es una criatura parte mujer, parte pájaro y parte humano, mientras que la otra criatura es mitad mujer y mitad pez, y probablemente sea su interpretación más conocida. Ambas se remiten a la antigüedad clásica y tienen importantes roles en historias mitológicas. Según el escritor, la sirena puede ser un ente de amor, que gusta a los humanos y provoca sensaciones positivas. Una de sus primeras manifestaciones cinematográficas engloba esta aura de belleza con el cortometraje La Sirena, del clásico George Méliès. Otros ejemplos de esta interpretación serían las decenas de adaptaciones al cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita, la comedia romántica Mr. Peabody and the Mermaid o la película de Ron Howard Splash.
6: Excuse me, do you know this woman? Yeah, yeah I do. Just don't ask me what her name is. Well, we've been trying to tell her that it's closing time, but uh, she doesn't seem to understand.
4: Yeah, well, that's because she doesn't speak any English at all. Hello, Alan. How was your day? Uh, excuse me, I never went to college, but uh, wasn't that English?
6: Thank you for letting me use your television. It was very educational.
4: It's all right, miss. Uh, what's your name?
6: It's hard to say in English.
2: Well, just say in your language.
6: All right. My name is.
0: No obstante, también hay interpretaciones menos amables de estas criaturas, gracias a películas como Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o la comedia musical de horror, The Lure, directo de Polonia. Esta es una revisión del cuento de Anderson, pero con una hiperviolenta forma que no deja escapar su revisión, Coming of Age. No obstante, quizá la tenebrosa interpretación de The Lighthouse, terrorífico experimento estilístico de Robert Eggers, sea la más reciente forma en la que recordaremos escabrosamente a estas criaturas mitológicas.
7: You think you're so goddamn high and mighty just 'cause you're a goddamn lighthouse keeper? Well, you ain't a captain no ship, and you never was. You ain't no general. You ain't no copper. You you ain't the president, and you ain't my father. And I'm sick of you acting like you is.
4: Sticky, laughing,
3: snoring,
7: and your
4: goddamn farts. Your goddamn -God farts. <sighs> you smell like piss. You smell like jism. Like rotten dick. Like like curdled foreskin. Like hot onions, fuck
6: the farmyard shithouse. I'm I'm sick of your smell. I'm sick of it. I'm sick of it, you goddamn drunk, you goddamn no account son of a bitch, bastard liar. That's what you are. You're a goddamn drunken, horse
7: shitting, short shit liar. A liar, a liar, a
4: liar. A liar.
7: Eso
2: fue un pequeño audio de The Lighthouse Están escuchando El Cine Y en Ibero 90.9 Yo soy Ricardo Marín eh, Conmigo también está Andrés Durán Qué horas con este temazo de las sirenas. De las sirenas. Por un
3: momento en mi fantasía loca, dije, ay, Mari va a ponerla esta canción de eres sirena no. y no sé de quién era. No, ni eh, me acuerdo de quién era, pero. Es no verdadera. es, sin bandera, Hola, es sin bandera, es más eso hubiera estado más
2: chida. Estado más que, de chida de sí. hecho
3: estuvo, que de hecho estuvo, en la película del querido este Santiago Limón, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, estoy la estoy confundiendo. Regia. No sé. Yo creo que sí había una había una película mexicana que le fue muy bien, que tenía esa canción. Este, ah, la que acaban de mencionar, la de la calle de las
7: sirenas No, lo pero, sé, la verdad
3: pues, de, Seguro que sí, te, sí. te me acuerdo, la investigo mientras Está bien, también se encuentra con
2: nosotros Nito Wong ¿Cómo
3: este estás, Nito?
7: Marín, de este, con este tema Este gran Muy tema. interesante sí. sí,
2: sí, y Jimena Betancourt
4: Sí, que hay que mencionar que cuando Ricardo propuso el tema de las sirenas Fue todo...
2: Fue controversial fue controversial, sí, fue controversial porque no
4: sabíamos qué películas de sirenas Que no fueran infantiles
2: Sí, yo, yo, no yo propuse el tema pero no estaba seguro porque porque justo pensé como de es como las películas de dinosaurios si lo piensas en realidad solo hay una película buena de dinosaurios y ya que es Jurassic Park y, so, y como digo solo, solo hay una quiero decir que las otras de Jurassic Park también están bastante okay. desafortunadas o sea no, no son grandes películas tampoco no entonces este es difícil hablar de este tema porque no hay tantas películas alrededor del tema. Eh, no obstante, al hacer una investigación un poquito más exhaustiva y al ver las diferentes interpretaciones que tiene el mundo de la sirena en el cine, pues es posible ver varias otras películas ahí también, ¿no? O sea, creo que la que más nos salta en este momento es The Lighthouse, ¿no? Es así, que tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Morelia de hace algunos años. Y creo que todos los que vimos ahí sabíamos que habíamos salido de ver algo muy diferente, ¿no? Es así, Nito. Yo sí, recuerdo que esa
7: película sí me gustó mucho por toda la parte estilística que tiene sí. y eh, el, tam, no solamente eso también la investigación histórica que hay sí. porque hubo un caso que me parece que está relacionado a la película y no sé si se basó en este caso de unos encargados de un faro en una isla que un día desaparecieron eh, cuando fueron a, a, a hacer el cambio de, de guardia ya no estaban y nada más quedaban sí. sus diarios
2: sí recuerdo, no, yo recuerdo entrevisté justo al, al director sobre esta, sobre ese ese evento y me contó que sí lo que sucedió fue que Um, estos dos personas supuestamente se llevaban muy mal en este faro, se llevaban, igual como en la película se llevaban muy muy mal, tenían una relación muy, muy tempestuosa, entonces accidentalmente, entre comillas uno se murió uh -huh. y él trató de esconder su cadáver para que no lo acusaran de asesinato pero entonces él también empezó como a perder su la salud mental y pues bueno eso fue lo que ocurrió en ese faro en ese faro y lo que pasó después de eso es que aparentemente estipularon una regla en que ya no podía haber solo dos personas cuidando un faro sino que ahora tenía que haber tres o sea si, si con dos no era suficiente ahora tres va a ser, va a ser lo mejor bueno, ¿no? el <risa> los más, básicamente, los <risa> básicamente pero si sí, tú querías decir algo no
3: Andrés? este sí bueno primero la película sí es de Santiago Limón él escribió hasta que la boda nos separe ah, y ahí bien, seguido verdad. sale la canción esta de la calle de las sirenas, aportando lo que decía Nito, sí. eh, recuerdo que con él teníamos varias conversaciones sobre la fotografía de esa película, porque tiene todo una, o sea, sí hicieron sí, 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 un esfuerzo importante, primero en la emulsión, o sea, sí buscaban que fuera una emulsión de ese tiempo, con ese... Con ese proceso de plata para que reventara de esa manera
7: y, y sobre todo los lentes, que sí, claro.
3: tú los investigaste más a profundidad, Nonito.
7: Sí, pero ahorita la verdad es que ya no recuerdo, pero eran unos lentes también que se usaban hace mucho tiempo, hace como más de 50 Una años. Una apertura loquísima. Para que, ¿no? la, para que la película tuviera ese look eh, viejo. Sí. Y lo que causaba es que esta, este, esta emulsión de, de película eh, no es tan sensible, porque claro. las primeras emulsiones no eran muy sensibles a la luz, las nuevas ya eh, tenían más sensibilidad, entonces... Tenían que usar muchísima luz para poder iluminar eh, el set. Entonces los faros que tienen en la película son focos de 800 watts que queman, que están súper fuertes, claro. pero no, no lo, era lo necesario para poder eh, exponer la película de forma correcta. Sí, yo había leído de hecho que el crew estaba en ocasiones
2: eh, con lentes oscuros, justamente. Sí. Incluso incluso en una escena de noche tenían que estar con lentes oscuros porque la luz que emitían esas luces pequeñas, que son luces pequeñas en realidad, son sí, luces del tamaño brutos, de una vela, sí. como de una vela, es un bulbo pequeño, pero... Este, pero emitía una cantidad de luz eh, increíble, entonces eh, lastimaba los ojos justamente. Y, y sí.
7: También algo interesante de la película es el diseño, diseño de producción sí. que fue hecho a partir de conocer eh, la proporción de la imagen que es cuadrada, es de 3, 4, 3 entonces todo el diseño de producción está hecho para que no sea horizontal sino que sea más cuadrado vertical para que todo cupiera en el cuadro de forma... pues sí. porque bueno, si era, la, la proporción
2: es casi cuadrada, de casi hecho, cuadrada. es 1.19 a 1, claro. justamente. Entonces es casi un cuadrado perfecto, exacto. Y entonces justamente. todo
7: está diseñado también para, para que copiara en el cuadro eso. De, se hizo el set basado en, en ese conocimiento de que iba a ser de esta forma. El cuadrado. Sí.
2: Entonces esa es, esa es como una de las recomendaciones principales que tenemos alrededor del claro. tema de las, de las sirenas, justamente. Porque aparte, pues tiene una... Hay un... Personaje como muy protagónico sí, Que es una sí. sirena en el faro, ¿no? Si tú la viste, Jimena, sí. si, si la si viste Sí, sí, sí o sea, y, y justamente hay un personaje ahí también que es una sirena Y que creo que engloba un poco los, las sensaciones Que te da como esta um, Como estas criaturas justamente, ¿no? Las criaturas de las sirenas eh, Que por cierto en, en español e en inglés No es lo mismo decir siren y decir Mermaid, bueno, que son claro. las palabras que se les ocupa sí, Para, sí. hay una diferencia ahí Pero la sirena usualmente se usa como un augurio, ¿no? Como un tipo de augurio. Puede ser bueno, puede ser malo. Y parece que en The Lighthouse es como muy malo, no es así, sí. o sea, es como... Sí, no, pues sí. Ahí, sí. Ahí,
7: Yo creo que hubo un cambio en la, en la percepción de este ser mitológico a través del tiempo, porque originalmente, por ejemplo, aparecen en, en la odisea y eran un augurio de que te ibas a morir en el, en el camino a tu destino. sí, sí, sí. Este, De hecho, tienen que amarrarse un poste para que no caigan en la tentación de las sirenas y, sí. y morir. Odiseo se
2: amarra al bosque porque sí. tiene que escuchar el canto de
7: las sirenas, y, justamente. Y se ponen cera en los oídos para no escucharlo. Y luego sí. evolucionó a ser lo que conocemos modernamente, que se volvió como ese tema más eh, fantástico, más bonito como la sirenita que claro. no tiene nada que ver con las, las sirenas de, de la Odisea.
2: Sí, no, realmente, realmente nada que ver, o sea, justo ha, ha ido cambiando. Hoy incluso eh, podemos ver como, este, hoy incluso se siguen haciendo como avistamientos de sirenas, ¿no? O sea, los, eh, ya saben que Uf. el todas estas criaturas marinas ocurre, son muchas leyendas de, este, de marineros que cruzaron el sí. océano, si lees de hecho los, los, este, los registros y diarios de Cristóbal Colón él te menciona mm. cómo él podía ver a las sirenas, hubo, hubo varias sirenas que él vio sí. ya cerca de la costa eh, americana, bueno, que probablemente eran como, no sé, o algo manatíes así, ¿no? yo son creo que eran sí. era como manatíes Focas, ¿no? o sea, algún otro, algún, otro es, algún
3: costeño pescando, porque probablemente. Pues, eran morenos, <risa> <risa> este, pero bueno, hablando de esto de las sirenas y de su visión antigua, esta película del faro justamente apunta a eso, ¿no? No es nada romántico el asunto, es hasta espantoso. Yo recuerdo, yo como el muere soy fácilmente impresionable, recuerdo cuando vi la película, eh, no sé, por hacer desde una ambulancia se nos paró a mí y a mi hermana que veníamos en el coche y prendió la sirena y era idéntico al grito de la sirena en la película, entonces por dos segundos tuve terror genuino, así no, no sabía nada más que miedo. Y... Pero sí, eso. Tenías miedo de que fuese
2: el, el augurio la de ese llena, viaje. El no, augurio ay, de ese viaje. Es que era solo
3: terror, Marín. No había ningún razonamiento en mi cabeza. No había, no había augurios, no había nada. Solo había terror. Entonces, pues muy bien esa, esa secuencia, la verdad.
2: También me recuerda un poco a la interpretación que hay en Harry Potter, justamente. Harry Exacto, Potter y el fuego Fue otra de las películas ah. que nos hizo convencer de que sí era un buen tema este, justamente. Ah. Que, sí, que sí había más sí. apariciones, justamente, ¿no? Sí. Que también es como una aparición un poco más... Pues no tan amable, ¿no? La no. de las sirenas de Harry Potter, o sea, como
7: que en Harry Potter tienen esta dualidad de la parte espantosa de las sirenas y también la parte encantadora que lo que juega en la, en la narrativa de Harry Potter es que cuando estás bajo del agua cantan muy bonito, pero cuando están afuera sus, sus sonidos son súper feos y eso es lo que tiene que descubrir Harry Potter en el acertijo que le dejan. Sí, pero exacto. también algo raro de las sirenas de Harry Potter es que son sirenas de un lago, que normalmente las sirenas son de no son agua salada, de, del mar. Sí. son de agua salada que, justamente. Sí diferente.
2: es, es correcto. Pero bueno, tenemos otra cápsula nosotros, entonces ¿por qué no vamos a escucharla? Estamos en el cine I hablando sobre sus, las interpretaciones que nos ha dado el cine alrededor de las sirenas. Díganos en arroba elcinei909 cuál es su interpretación favorita de las sirenas o algún ser marítimo similar.
0: La primera aparición de las sirenas en la mitología clásica es en la Odisea de Homero, donde el autor nos dio una descripción detallada de ellas, y solo describía su canto de inescapable atracción para los hombres, por lo que Odiseo se ató al mástil para oír su canto, mientras los otros marineros tenían los oídos tapados. El cine y las sirenas. Toma dos. El carácter tan libre de estos seres mitológicos les ha dado una impresionante capacidad de adaptación. En la película de los hermanos Cohen, A Brother Where Are Who?, inspirada periféricamente en la odisea de Homero, las sirenas más bien son unas mujeres que se están bañando junto al río y cuyo canto atrae al trío de mequetrefes.
6: ¿Name
4: Pete? Everybody's gone in the cotton and the corn
5: didn't leave nobody but the bee. Ain't
0: you gonna introduce us, Pete? I don't know their names.
5: I've seen them First! First!
0: Otro gran ejemplo es de las varias criaturas mitológicas que se asemejan a las sirenas y también se involucran con humanos. El caso de las ondinas es el más notable, con decenas de apariciones en la pantalla grande. Quizá los dos ejemplos más recientes, el de Ondina de Neil Jordan y Ondine de Christian Petzold, sean los más memorables Y en esta última faceta hay una película especialmente adorable, cuyo personaje titular se asemeja a una sirena. Aparte de que también es una adaptación del cuento de Anderson, Ponio, animación del director japonés Hayao Miyazaki, es la historia de una criatura que busca ser humano y escapar de su autoritaria figura paterna. Con adorable música que la caracteriza, así como excelente construcción de un mundo, Ponio es la historia de una sirena vista desde otro punto.
6: Be
7: careful. It's really hot.
6: You have to wait a little bit.
4: It takes three minutes.
0: Okay, close your eyes. Keep them shut. Ponyo. Ah, no peeking. Get ready to look now. Abracadabra! <laughs>
2: Ese fue un audio de Ponio, justamente, de uh -huh. Hayao Miyazaki. Quizás la interpretación oh. más, quizás la película, perdón, más bien, más infantil tal vez que tiene Hayao Miyazaki, sí. probablemente es la de tono más ligero, la de tono más... Más desapretado, creo yo. Sí, claro. Eh, es... Pero es también de las más bonitas, creo yo. También es una muy bella película que es una reinterpretación de eh, La Sirenita de Hans Christian Andersen. Y de hecho, eh, de eso va esta cápsula. Esta cápsula va de más bien todas las representaciones cinematográficas de criaturas. Eh, bajo el mar Que se asemejan a las sirenas Y que tienen tal vez propiedades Similares a las de las sirenas Pero no tienen Pero no son exactamente sirenas Tú hace rato decías que las de Harry Potter Tal vez eran ondinas Eran ondinas Pero no No, man. no, sí, sí son sirenas definitivamente Pero las ondinas han tenido mucha representación en el cine también, claro. ¿no? En, en la película de Christian Petzold, por ejemplo Justamente que se llama Undine O en la película Ondine de... De Neil Jordan justamente claro. no Que si sí es, es es un elemento fantástico Como súper eh, fácilmente Utilizable creo yo ¿No Andrés? O sea como que, como que Lo logran adaptar a, a nuevas historias Y entonces por eso el tema de la sirena Creo yo se vuelve relativamente Versátil de cierta sí, forma Creo que más que nada es esta
3: necesidad del ser humano Por relacionarse con un mundo que no es como el suyo, ¿no? Ajá. O sea, este mundo fantástico. Eh, hablando de ondinas, yo me acordé mucho de un capítulo de Cuentos de la Calle Broca, Puta. en el que Sadko el músico, tiene que este, casarse con ondina del lago para poder regresar a bueno, lo que hacía antes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? Cosas así, este... Las ondinas y las sirenas, como decía, sí, son... Casi no las representan, como los dinosaurios, que hoy también hablábamos, casi no hay muchos, muchos elementos donde haya sirenas. Este, pero, pero... pero sí hay
2: representaciones de estas cri de criaturas como del mar que son similares a las sirenas. Claro. Justo la película de, de los hermanos Cohen de la uh -huh. de Oh Brother Where Art Town, no sé si alguno uh -huh. de ustedes la, la llegó a ver, pero tiene esta, eh, está basada en la odisea justamente y tiene esta secuencia donde, donde es completamente evidente que es, se trata como las sirenas, no son estas mujeres que están, que están como muy sensuales uh -huh. cantando junto al río y los hombres todos idiotas se uh -huh. acercan a ellas y como que parecen estar completamente seducidos por sus encantos justamente, ¿no? O sea, creo que se trata más bien de cómo se adapta hoy en día a diferentes,
7: sí, a diferentes claro. como formas, creo yo. También en la película de Piratas del Caribe 4, me parece. Creo hay que hay sirenas, de, de ¿no? Sirena. Y una es sí. Amanda Seyfried, también. Ah, la, okay. la primera sirena que aparece en, en el agua, y en esa, en esa película sí retratan a las sirenas como, pues, un ser del, del mar que quiere cazar a los marineros, que es como la, el origen mitológico del... Oralee, el origen del, mitológico la, real, justo, sí, de, de, de
2: las sirenas, justamente, ¿no? Yo... Si, piense, si tuviera que pensar como en otras interpretaciones como extrañas o más como audaces alrededor de las sirenas, uh -huh. pues ya dijimos Zundine, por ejemplo, de uh -huh. Christian Petzold que es un drama y no tiene muchas cosas fantásticas, pero sí tiene sí tiene se relaciona completamente a través del nombre, a través de como las características, a través del destino se, uh -huh. se, se relaciona a esta criatura mitológica pero una que yo recuerdo mucho y que yo quiero mucho de hecho es este, La forma del agua de uh -huh. Guillermo del Toro, no es pues una sí. sirena realmente, pero es una criatura mitológica lógica del mar, justamente, ¿no? Com Muy es, como la,
7: la criatura de la laguna.
2: Ah, como la criatura de la, de la laguna, de la laguna Luna, negra, creo. Laguna. Que de, Black Lagoon.
3: Sí, de Swamp Thing, que de hecho era
2: un... Bueno, no, Swamp Thing y la es, criatura es, del... Sí, la, sí son, son diferentes. Sí, sí. Porque Swamp Thing es un personaje de los cómics de DC. Que... Pero
7: Ajá. Si podrás considerar, por ejemplo, con la, con la nueva película de La Sirenita, la historia de amor de, de la forma del agua tiene algo similar porque es como... Un reino acuático, pero a, a la inversa tal vez, porque ahora es eh, la... La, la, la criatura humana es la que acaba yendo al, al agua. Y, y no claro. te
2: olvides que justo la criatura humana, bueno, el humano, bueno, el humano la humana ajá. no puede hablar también, ah, sí. que tiene una, esos tienen una similitud sí, como cierto. muy importante como con, sí. con la sirenita, justamente. No, no, como no que si hay varias, creo que hay varias como interpretaciones como contemporáneas justamente, ¿no? Este, no solo no, no solo las que conocemos normalmente de la sirenita, justamente, ¿no? Rodrigo Curiel nos dice que las sirenas en las dos interpretaciones modernas de la Odisea que son The Warriors, O oh, oh Brother Where Art Thou, justamente en uh -huh. The Warriors, claro, están las sirenas, justamente, que The Warriors ah, tuvo estas proyecciones en la cineteca hace un uh -huh. par de semanas, justamente, y justo como ya mencionábamos las de Oh Brother, Where Are Thou? Eh, gracias, Rodrigo Curiel, por, por andarnos diciendo esto. Eh, pero sí, creo que se trata más bien de cómo eh, logramos adaptar los mitos a diferentes formas, creo yo, ¿no? A cómo podemos este, ver estas similitudes... Y adaptarlas a nuevos contextos, creo yo. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ahora sí, del programa. Si ustedes tuvieran que recomendar unas películas alrededor de sirenas, ondinas, criaturas mitológicas del mar, tal vez yo no, medianamente cercanas, digo, como ninfas, estilo ninfas, tal vez no kraken, ¿no? Pero si tuvieran que recomendar como alguna similar, ¿cuáles dirían? ¿Tú cuál dirías, este Jimena?
4: Yo recomendaría un clásico de clásicos, Barbie Barbie, Barbie, muy, muy bien, bien. Bar Sí, sí, sí. <risa> justo, oh, sí, sí, justo estuvimos, bromeando,
2: estuvimos bromeando Ajá. De que seguro solo están las de Barbie, <risa> Barbie esas, sí, esas de animación súper sí. rudimentaria ¿no? O sea, pero sí, creo sí, que Sí, que fueron sí un hitazo, son
4: súper ¿sí? hit todavía sí. O sea, en mi generación es, Son como un chiste Pero la gente la sigue viendo Por supuesto. <risa> claro,
3: es que sí, sí, sí Son una cosa muy rara y de hecho Como Shrek, obviamente no de del tamaño Pero también tiene una, una interacción Muy extraña en internet con con vídeos de YouTube que de repente la gente les hace doblajes a esas acciones de nadie y quedan unas cosas muy chistosas. O memes, son o memes. Yo memes, sí, creo que son películas meme que, que, que funcionan de esa manera. Y, y pues sí, bueno, sí, si Jimena ya terminó, a me gustaría... ¿Tú cuál dirías? Yo, hay una que quiero mucho, eh, que no se le dio mucha promoción y que es de DreamWorks, de hecho, que se llama este el Marino. Es una película... La animada, la ¿no? Animada. La película animada, Ajá. claro. Había una en 3D, de hecho. Sí. No me acuerdo de qué estudio que la vi pirata en, en Española, España, de España, <risa> cuando así, y me gustaba mucho, pero esta animada, genial. Y pues aparte la de las sirenas son justamente como figuras de luz en forma de mujer que se... Es, que como no, como son como formas de agua trazadas por luz que tienen forma de mujer. Y que tienen
2: este mismo poder, ¿no? Sobre los marineros. Esa, esa representación me gusta mucho. Sí, tengo que decir que esa, esa adaptación de Simbad La vi igual cuando era muy chiquito. Y no me acordaba... No, hasta que tú lo mencionaste no la había recordado. Pero sí, recuerdo no, que me pareció muy buena película. Muy buena. Era, era Estaba muy bien esa adaptación. Como una adaptación entre lo juvenil y no tanto, ¿no? Como tenía estas... Como cu cuando salieron estas, estas películas que eran como semi-infantiles... Pero no tanto, tipo... Planeta del tipo Tesoro. Titán o Planeta del Tesoro, sí. justamente, ¿no? Sí sí, por sí, por sí, sí, sí. Como con este tono... me. Esclado. Pero ah, claro, bueno, películo, muchas gracias, Andrés. No, sí. ¿Tú cuál dirías, Nito? Yo,
7: con la primera que mencionamos de Lighthouse, a mí es la que más me gusta por el estilo y por el tipo de películas que son medio perturbadoras. O sea, a mí me gusta ese tipo de cine y me, <risa> me, me dio miedo, pero me gustó. Que aparte la
2: interpretación de la sirena es especialmente perturbadora sí. ahí, ¿no? Primero tiene como esta onda eh, sexual sí. que definitivamente sí. tienen está, todos... Que, que perturbo, hace, hace que te perturbes un poco con los personajes. Sí. Y luego ves como la sirena que tiene esta forma de vagina sí. también. Que leí, en algún lado leí que creo que Robert Tiger se inspiró como en las vaginas de los tiburones. Wow. Para hacer la vagina de la sirena, justamente. Que es algo muy, muy enfermo, definitivamente. Sí, y por lo que
7: pasa en la película sí es muy, muy extraño. Sí, es Pero muy extraño. Sí. Sí. Sí.
2: Decir también que, bueno, el, The Lighthouse tiene como una... Una gran, una gran afición por la, por la mitología en general, sí, ¿no? O sea, es, sí. es una película muy cercana a la mitología clásica. Eh, no por nada no por ¿no? nada este, tiene una sirena ahí, sino que se uh -huh. alude constantemente a como a los proteos, justamente, a, al dios proteano, este, sí. que es el dios de la lluvia o de los mares anteri a, a anteri a los anterior a también, a los titanes. Sí. Se alude también, pues a, bueno, pues tú ya dijiste a los titanes a, a Prometeo, justamente, sí. también, que es el
7: titán que le dio el fuego a los hombres, sí. ¿no es así? Sí, sí. Y también la escena donde está un monstruo gigante con cara de faro. A mí eso es lo que me alude a los titanes. Sí. Eh, a la escena de, de Zeus devorando. Bueno, ¿cómo se llama? El eh, Cronos, Cronos, Cronos devorando a sus hijos. Sí, sí, la, sí. la pintura de Goya, sí. ¿no? Sí, sí de, justamente.
3: De hecho, hablando de eso, sí hay una representación muy. Este, ¿Cómo se llama? Pues muy, muy pertinente, muy, muy clara a una pintura que me parece. Se llama Hipnose del alemán Sasha de es, Schneider. No es una pintura,
2: de, es un grabado. Es
3: un grabado. Es un grabado. Órale, mucho. mira, pero pues bueno, esa, esa imagen yo cuando la vi por primera vez me pareció muy impactante, o sea, la, el, el grabado original, y poderla ver en la película me hizo, así dije, no manches, qué padre que tomaron esto, ¿no? Porque sí. sí representa muy bien, y la verdad es que, pues bueno, el retrato que hicieron en la película es Es, es excelente fantástico. excelente. Sí.
2: Yo, por mi parte, me quedo con, ya dije, La forma del agua, La forma del agua es una de mis películas favoritas de Guillermo del Toro, si no es que mi favorita probablemente, de Guillermo Órale. del Toro, definitivamente. Efectivamente, me parece una película muy muy bella una reinterpretación del cuento de la sirenita también muy muy interesante y también me quedaría con una película de Christian Petzold alemana como ya lo mencionaba en las cápsulas llamada Undine que es protagonizada por Franz Rogowski y Paula Beer y recupera un poco el mito de la undina lo mezcla un poco con la sirenita de Hans Christian Andersen oh, wow. y hace como un melodrama contemporáneo que no, solo so, que no solo habla como sobre el amor sino que habla también sobre la ciudad, no sobre cómo las personas se desarrollan en un, en un contexto citadino, no entonces eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos este viernes nos vemos el próximo viernes en el Centro Cultural Universitario en Ficunam, no olviden que va a estar Ficunam justamente entonces empápense un poco de toda la programación y compren sus boletos si quieren, de una vez que ya están a la venta de una vena. Eh, yo voy a copiarle al de su salida y diré que eh, nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro, nos vemos en el cine, muchas gracias grabando el cine y
1: toma 2
4: Berlín, Morelia, Salónica
0: Campo, Guadalajara Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno Guanajuato, San Sebastián Puerto Escondido
1: en 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios
0: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El cine Cineí El Cineí Por Ibero 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
3: y iOS O visita ibero909.fm